0: Prost, Herr Harald Prost ist Gör Leute
1: Prost, Herr Greger
0: Willkommen bei den Biertauchern Folge 167 Wir schreiben den 4. August 4. August 2014 Und das Ganze okay. findet statt Mit freundlicher Unterstützung von Wuconic.com Der Internetagentur aus Österreich Vom Jörg Danke an Und dieser Stelle
1: wir befinden Stelle. uns im alten AKH Wie immer bei Wetter im Sommer im Innenhof 2 beim Unicampus Wörsal-Zentrum. Wenn Sie dabei sein wollen, einfach nächsten Montag um 19.30 Uhr herkommen.
2: Mhm.
1: Tja, und damit starte ich die rituelle Frage, was habt Sie erlebt?
2: Ja, eine Zugfahrt von Kärnten nach Wien, Ach, immer die schön. Mhm. wo ich dank Biertaucher-Podcast nicht alleine war und man, es gibt auch eine Version, die kann man mit einer niedrigen Bitrate downloaden. Das geht auch in jeden Zugbahnhof, bitte sehr. Ja, ja. Sogar auf der Südbahn.
1: <lacht> also wenn du auf der Südbahn in eine WLAN-Insel hineingerätst
2: <lacht> Genau, dann reichen drei Sekunden ja, zum Downloaden. Mit der langen Version ging es nämlich nie. Mhm. Und von dieser Version mit den niedrigen Bautraten bin ich begeistert.
1: danke mhm. auch. Ja, und worüber wirst du heute erzählen?
2: Ja, also ganz, also anfangen, nur kurz, das heißt, also nur zusammenfassen. Mhm. Ja, also äh, es gibt wieder ein Smart-Home-Thema, ah. Messen im Haus, und das zweite Thema geht über Neoliberalismus von der heutigen Sendung Dimensionen, die mich begeistert hat. Mhm. Ja, ich werde hm. dir erzählen
0: über die zweite Staffel von Ekta meines yeah. und ähm, über ein Programm, das ich äh, heute länger ausprobiert habe, um meine... Kalibre äh, Bibliothek, meine E-Books auf ansprechende Weise online zu bringen.
1: Sehr gut, sehr gut. Apropos E-Book, ich habe ausgelesen Get Ready Player One, kann das rezensieren. Mhm. Äh, und äh, Filme geguckt, unter anderem How to Tame Your Dragon 2 im Kino. Kann ich auch davon erzählen. Und eine schöne Python-IDE habe ich ausprobiert, wieder mal, nämlich PyCharm.
0: PyCharm? Ja, da
1: kann man ganz schön Python programmieren. Gut. Werde ich erzählen. Jo. Wer fängt an? Hm.
2: Der Harald. Ja. Ich, na gut. Ja, also heute in den Dimensionen war eine sehr interessante Sendung über die Freiheit, die gescheiterte Freiheit und wie Firmen und Konzerne und Politik die neue Freiheiten des Internets und des Datensammelns ausnutzen, mhm. um die Menschen auszubeuten. Okay. Also früher steckte man die Menschen in Fabriken, bis sie nicht mehr konnten. Das ging so lange gut, bis einer Holzschlapfen lief. Das, also Wurf, das wissen wir eh. Ne? Frankreich, Revolution. Und England, glaube ich, war es auch. Ne? Und da geht es eben darum, wie man Gefängniswärter und Insasse durch die heutigen Technologien zugleich wird. Cool. Und wie das gefördert wird, sowohl durch Politik als auch durch Konzerne und Firmen, den Neoliberalismus. Ja. Was ist Dimensionen von der Sendung? Ist das Dokumentationsreihe? Oder? Das berichtet in dem Fall über, Bü über ein Buch mhm. über von Bayang Chul Han. Okay. Ja, da geht's über, der Titel heißt Psychopolitik, Neoliberalismus und die neuen Machttechniken im S. Fischer Wissenschaftsverlag. Kann ich wirklich äußerst empfehlen, auch die Sendung nachzuhören? Es war eine sehr, sehr interessante Sendung. Und da meinst, eben darum, Sendung
1: Radiosendung. Eine
2: Radiosendung in Radio Ö1. Okay. Ja. Und da geht es darum, wie, der, wie sich die Gesellschaft wandelt. Ja. Also, zuerst kam ja die Aufklärung und dann gab es ja diese Bücher, wo man mit Hilfe von Statistiken mhm. ähm, Freiheit erlangen kann. Okay. Also, da wollte und noch ein paar Wanderer dahinter. So. Äh, am besten die Sendung anhören. Mhm. Und in diesem Buch beschreibt er auch den Werdegang von früher und den Wandel der heutigen Gesellschaft. Ja. Okay. Das heißt, in den Firmen wird versucht durch spielerisches Herangehen. Das heißt, alles ist ein Spiel. Du kannst besser werden wie der andere. Mhm. Alles ist messbar. Und wenn du dich nur verbesserst, bist du deines Schmiedes Glück. Ja. Okay. Und wenn du es nicht geschafft hast, bist du selber schuld. Ja? Dadurch versucht man, aus den Menschen noch mehr herauszupressen, also als also ihre Anwesenheit. Psycho engineering sozusagen. Genau, darüber ja. geht es, wie, wie sich die Gesellschaft wandelt. Ja? Und da geht es speziell auch darum, mit den neuesten Tendenzen der letzten fünf Jahre, wie man dann sich selber versucht zu coachen und coachen zu lassen, um noch besser zu werden. Deswegen kauft man Sportarmbänder, die mitzählen, wie gut ich nicht bin. Die mittracken, wie lange habe ich geschlafen. Das heißt, ich sage heute nicht mehr, ich habe gut geschlafen, sondern meine App kann ich dir zeigen, schau, wie ich geschlafen habe und habe Messwerte. Im ja? letzten Jahr, besser
1: geschlafen als du.
2: Genau, ja, also man sagt nicht mehr, ich habe gut geschlafen, sondern man versucht es durch das Messen mehr über sich herauszufinden. Ja? Das ist das nicht auch eine Funktion des Gesundheitstrackings? Also das ist genau das Gesundheitstracking, das aber durch die Mächtigen dazu verwendet wird, mhm. um, um noch mehr herauszupressen. Das heißt, ja? dass diese Daten werden dann innerhalb von Firmen verwendet. Nicht nur innerhalb von Firmen, sondern mhm. psychologisch wird es dadurch getrimmt, noch besser zu werden. Mhm. Das heißt, Spitzensportler zu werden in deinem Beruf. Ja. Und das geht so weit, also das ist ein dass ein man gesellschaftlicher
1: Trend dann, wo du das gar nicht mehr leisten kannst, suboptimal zu anderen Archiven, Bestimmt. weil andere schon wieder viel ja, genau. weiter sind und wow, besser. Und, und in dieser
2: Sendung geht es aber darum, dass dieser Trend nicht selbst auferlegt ist, ja, mhm. sondern geschürt wird und absichtlich und ähm, verbreitet wird. Mhm. Ja. Das heißt, man ist nicht mehr frei in der Wahl, sondern man konsumiert, was einem vorgelegt wird. Das heißt, du kannst dir nicht aussuchen, was du konsumierst. Also nicht freiwillig, sondern aus der angebotenen Palette musst du was nehmen. Mhm. Das bemerkt man daran, dass eben zum Beispiel in Amerika hat jeder vierte Handybesitzer ein Zusatzgerät, wo er sich trackt. Okay. Manche tracken ihr Schlafverhalten, manche ihre Laufeigenschaften, manche messen andere Parameter. Und das ist in Amerika schon so weit vertreten, dass eben schon jeder vierte oder fünfte sowas hat und diese Daten werden dann verglichen durch Coaching, Leute, wo die Leute wieder hingehen, mhm. versuchen sie besser zu werden und mehr über sich zu erfahren.
0: Aha, also das heißt, Berufscoaches verwenden solche Daten beispielsweise, da kann man hingehen und so sagen, da ist meine Statistik, schauen Sie sich an und der Coach kann ja sagen, ha, anhand der Statistik sehe ich, da können, haben Sie noch Potenzial, da könnten Sie vielleicht noch besser, ausgiebiger, effizienter schlafen. Genau, und dadurch sind Sie leistungsfähig
2: in der Arbeit <lacht> und können noch mehr leisten. Das ist natürlich eine teuflische und Seite. Genau, also. das ist eine teuflische Seite in zweierlei Hinsicht. Dass durch diese Messdaten mhm. Wird dir vorgegaukelt, mehr über dich zu erfahren? Ja, das ja? ist ja auch
0: meine Motivation, wenn ich so Apps wie Runtastic beispielsweise verwende. Das
2: ist aber der Druckschluss, das ist nicht möglich. Mhm. Ja? Es ist nur möglich, mehr über einen zu erfahren, sich selber, wenn man darüber redet. Mhm. Ja? Und nicht misst. Messwerte sagen nichts. Ja? Die ja. messen nur. Und die können dir nicht verraten, wer du bist. Das stimmt wohl, aber wenn ich so einen Trainingserfolg habe, kann man
0: zumindest einen Trainings. Trainingsvorschlägen.
1: Äh, ich ja. ich
0: glaube nicht, ich, ich laufe zur Zeit gar nicht. Kann ich zu so so dieser Information Widerstand. sein, also könnt beruhigt sein.
2: Und da geht es eben jetzt da darum, wie diese positive Einstellung, mehr wissen zu wollen, mhm. in eine Richtung gelenkt wird, um mehr ausgebeutet mhm. werden zu können. Ja? Also früher waren es die Religionen, ne? irgendwann dreimal beten, Rosenkranz zählen, dann haben sich die Leute verglichen. Ich habe noch mehr gebetet wie du. Ja. Da geht es auch, ich meine, da geht es jetzt um, die, um, um einen Aspekt aus dieser, aus dieser Buchbesprechung und dieser Sendung, wo diese, dieses Tracking der Beruf und die Coaches zum Religionsersatz werden. Und wie Psychologen, Psychologen, die für diese Konzerne arbeiten, diese, diese, dieses Wissen wollen, mehr über sich und seine Seele, seinen Geist wissen zu wollen, Insofern verwenden, damit du leistungsfähiger wirst, erpressbarer wirst mhm. ja, und aus, mehr ausgebeutet werden kannst. Ja, ich also, auch,
0: also zumindest dieser psychologische Effekt, dass man, ähm, es ist, glaube ich, praktisch für einen Coach, so Vorlagen zu geben, erreiche das und das, weil es ist messbar und es ist natürlich, wie bei jedem, oft so sektösen Systemen, Du machst etwas, es kann evaluiert werden, du hast irgendwie High-Score-Punkte und fertig geht es weiter, rauf in die Leiter. Es ist halt an einem selber, glaube ich, nicht in diese Psychospirale hinabzusteigen. Aber die Frage halt, wie du das gemeint hast, da sind äh, Dimensionen, auch äh, erzählt wurde, dass äh, man dem eben nicht auskommt, dass keine freie Wahrheit ja, teilweise.
2: Dieses Buch, über, also Sie reden über zwei Bücher, aber, aber mhm. ich habe dann ins Web geschaut, bei der schriftlichen Darstellung dieses Berichts, wird am Schluss nur noch auf ein Buch eingegangen. Ja. Ja. Und das Interessante ist aber, dass er in dem Buch auch Lösungen vorschlägt, wie man noch gesellschaftlich das verhindern kann, dass okay. es komplett darin mündet.
0: Das ist ja interessant. Ja. Okay. Und
2: zwar geht er da geschichtlich zurück, dass, es dann, dass dann irgendwann einmal die Menschen drauf kommen, dass es ein, ein, ein Trugschluss ist, was da hier passiert, und es entsteht eine neue Revolution. Und daraus ist wieder eine neue Freiheit, die dir dann wieder genommen wird. Ja? Hm. Zum Beispiel die alte Freiheit, die durch die Aufklärung entstanden ist, wird jetzt durch Data Mining und Verwenden und Psychologen, die versuchen, durch das Data Mining dich zu verführen, in ihre Gewalt zu bringen, dir die Freiheit wieder zu nehmen.
0: Und das, ist halt die Frage, ob sich das, um das handelt
2: das Buch. Ja. Und wie weit das schon ist, sieht man dann auch in der Politik. Du wirst dann zu einem Konsumenten reduziert, der auch beim Wählen eine, eine Partei wählen darf. Er darf aber nicht mitregieren. Hm. Ja, nicht so wie in der Schweiz, wo du abstimmen darfst, sondern du darfst nur was auswählen, konsumieren. Wenn es dann nicht dem entspricht, darf es sich zwar aufregend beim Wirten oder wo, oder einen Missmut zeigen, aber das war schon. Ja. Und die Politik verfällt in das gleiche Problem, die hat dafür zu sorgen, den Kunden so weit zu befriedigen, dass er, dass er wiedergewählt wird. Aber im Vordergrund steht nicht das Wohl der Gesellschaft das ist ja? Ja und keine, daran, ja. keine Visionen der Zukunft, damit es allen besser geht, sondern diese zwei Dinge reduzieren sich auch dort nur noch auf Konsum und Angebot. Ja? Also das, Davon ist die Rede in diesem Buch mhm. und ich habe da sehr viele Parallelen in der letzten Zeit gefunden, natürlich auch in Österreich. Ja. Also mir kommt vor, die haben überhaupt keine, keine Visionen mehr, die Politiker heutzutage. Äh, man darf nicht vergessen, es war ein großer Weltkrieg und die Politiker, die ich in meiner Kindheit noch erlebt habe, die hatten Visionen es muss ihnen besser gehen die haben schlechte Zeiten miterlebt die heutigen Politiker, die in der Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, kommen mir vor wie, sie wollen das System halten und reagieren nur noch erhalten kostet was es wolle mhm. ja? und nur nichts verändern und in dem Buch geht es auch, auch darum, dass eben heutzutage die Arbeit immer knapper wird ja. und dieses Gerangeln, knappe Arbeit wird ausgenutzt wieder die Besten zu kriegen, die sich am meisten Opfern und ausbeuten lassen, um noch mehr Profit zu bekommen. Und er spricht in dem Buch dann noch an, es wäre doch visionär, visionell besser, zu versuchen, mit der Wirtschaftsleistung des Landes, die heutzutage relativ groß ist gegen früher, versuchen, dass es der Gesellschaft gut geht. Und dann geht er nämlich noch auf einen Kritikpunkt ein, dass man nach der Aufklärung auch so weit war, dass man gesagt hat, wenn jemand krank ist, ist er nicht selber schuld. Wir leisten uns, ihn mitzutragen, wieder gesund zu machen, dass er wieder in der Gesellschaft mitwirken kann. Und da geht er darauf ein, dass es heute Tendenzen gibt, durch diese Messbarkeit des Erfolgs, und man ist selber das Glück geschmied, dass die Leute und auch Politiker mehr und mehr verführt werden, zu, darüber nachzudenken, der ist ja selber schuld, wenn er krank ist. Und wenn er selber schuld ist, soll er das bitte selber zahlen. Mhm. Also die Gesellschaft wird durch diesen Leistungsdruck und diese verführerischen Methoden unsozialer. Und das ist auch ein Aspekt äh, von dieser dieser Reihe heute gewesen. Ja. Und ich war einfach so begeistert von dieser geballten Information in 15 ja, ja. Minuten. Also das, Ganze, das waren 15 äh, Minuten? Das waren 15 Wahnsinn. Minuten. Vorher waren es 20, aber vorher war ja ein bisschen <lacht> Werbung, was ist nächstes Mal? Und am Schluss war noch, wo man dieses Buch bekommt. Und was und hast
1: du vor, das Buch selber zu lesen? Oder?
2: Ja, ich habe mir vor, das Buch zu kaufen
1: okay.
2: und zu lesen. Das heißt, du
1: berichtest uns vielleicht dann nochmal ausführlicher, wenn du das gelesen hast
2: auch. Ja, ich versuche diese Sendung downzuladen und, mhm. und zu archivieren und wieder hören zu können, mhm. weil sie einfach meiner Meinung nach total interessant war und so viel, so viele Aspekte der heutigen Zeit aus einer philosophischen Sicht zeigt, über die, über diese Sichtweise, mir ist bei mir selber aufgefallen, so schnell gar nicht kommt und ich mich ertappt habe, wie ich da verführt wäre. Mhm. Ja? und dass das auch noch ein Backlash sein
0: kann. Weil du vorhin auch den Begriff also weil sie es auch erwähnt haben von Revolution und so gebracht hast, das hingegen weiß ich nicht, ob das in so heterogenen Systemen wie jetzt halt das Internet als Plattform bietet oder so dass sich nicht in Bewegungen ausdrückt, statt an wirklichen Revolutionen. Was ja auch keine Abwertung jetzt ist, aber man merkt ja an gewissen gesellschaftlichen Diskussionen, dass sich das durchaus was tut. Zum Beispiel das Sympathische, was ich jetzt in einem Initial bei den deutschen Beraten und auch bei den österreichischen Beraten fand, war einfach auch dieses... Diese Einstellung, wir hacken das Betriebssystem Demokratie. Wie du gesagt hast, so, dass die jetzigen Politiker oft so daherkommen, dass sie eigentlich ähm, so Systemverwalter sind und eigentlich nur fürs Wiedergewählt arbeiten. Ähm, das kommt ja vielleicht auch aus systemischen Problemen, dass die vielleicht auch mit großem Idealismus starten und dann irgendwie nach ein paar Jahren so einen notwendigen Pragmatismus haben. Und dieser Pragmatismus sieht dann auch halt dieses, wir müssen wiedergewählt werden, sonst haben wir gar nichts mehr zu sagen vor. Und das finde ich interessant. Und andere Sachen, also dieses immer effizienter sein mit dem Selbsttracking, ja, das stimmt, natürlich. Du kannst das natürlich, wenn du dann dich vollkommen durchsichtig und transparent machst, sagen, na gut, die Krankheit rührt wirklich von den und den Faktoren und das fällt auf einen selbst zurück. Und äh, dass da aber auch eine gesellschaftliche ähm, Diskussion über, wir müssen immer effizienter und die Arbeit, uns in die Arbeit eingliedern, gibt es auch gesellschaftliche Diskussionen wie zum Beispiel ähm, Bedingungsloses Grundgehalt oder etc. oder einen gewissen Zeitgeist, den man ausmacht, dass verschiedene Arbeitsmodelle, dass die Leute jetzt nicht automatisch Lust haben, 120 Prozent zu arbeiten und dafür ihr Privatleben aufzugeben, weil man muss sagen, so dieses die alte, die alte Geschichte, Familie und voller Beruf, das ist total vereinbar, da kommt man halt
2: langsam drauf, dass es dem einfach nicht so ist
0: spannend. Also werde ich auch anhören
2: dieser Folge. Und eins möchte ich noch sagen, er versucht dann noch einzuordnen, in welcher Phase dieses Übergangs wir uns befinden. Mhm. Und er meint, wir sind mitten im Übergang erst. Ja? Wir sind noch nicht voll in dieser Phase. Und die Revolution kommt erst, nachdem wir voll in der Phase sind. Mhm. Also wenn es den ja? Leuten dann am Nerv geht. Genau, wenn es dann alle mhm. machen. Und die Masse draufkommt, dass das dieses System sie bedrückt. Das kann ja? aber dauern. Und dann kommt der nächste Aufstand. Ja, genau, das kann dauern. Natürlich, das ja. dauert auf meistens ein Menschenleben, ne? mhm. also eine Generation. Das sagt man, heute sage ich zwar schneller, also man sagt, eine Generation ist 30 Jahre. Mhm. Wenn wir uns denken, diese Digitalisierung des Lebens hat begonnen von ungefähr Mitte, Mitte der 90er Jahre, dann haben wir 30 Jahre das heißt, 2020 kommt die nächste Revolution, wenn man so rechnet. Ja? Okay. Und er geht in den Berichten gehen sie darauf ein, dass diese Phase der Umstellung zum digitalen Menschen noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Und gehen auch auf die Chance ein, dass man während diese Umstellung läuft, jeder Einzelne natürlich eingreifen kann. Und dass das auch eine Chance ist. Ja. Ah ja, hat mich total
0: begeistert. Ja, das klingt doch spannend, also ich werde mir das auf jeden Fall auch anhören.
1: Ich kann ja. dazu ergänzen, unser aller Jörg-Podcast-Sponsor äh, Podcast mhm. hat was gepostet auf Facebook, nämlich einen schönen TED-Talk, und da geht es auch um das Thema glücklich am Arbeitsplatz mhm. und also Leistungssteigerung durch Glück. Und ein sehr guter TED-Talk von einem Psychologen, sehr lustig. Und äh, also seine Riesenerkenntnis war dann, dass, dass man sozusagen. Äh, nicht glücklicher ist, weil man besser arbeitet, sondern dass glückliche Leute besser arbeiten. Also ganz, also, ganz tolle das ist eine ganz tolle Erkenntnis, da haben wir es Jahrtausende dafür gebraucht. Und äh, was er dann aber äh, macht, ist, ist so, es, es war für mich dann ein bisschen in die Richtung, was du sagst, so und jetzt optimieren wir das Glück vom Arbeitnehmer. Gehen wir, gehen wir. Äh, Es war dann so, ja, machen Sie diese vier und vier Punkte und dann kann man das und das messen und dann können wir die Produktivität steigern und dann macht er so stolze Statistiken. Und das war für mich dann so in ein bisschen Richtung so, so, Glück ist dressierbar, so sehr gefälligst glücklicher, damit du besser arbeitest. Also, ich meine, überspitzt gesagt, es, es waren so ganz einfache Sachen. Denken Sie an, äh, jeden Tag an etwa vier positive Sachen, die Sie erlebt haben, und schreiben Sie die auf. Und dadurch fühlt man sich schon glücklicher und tut nicht auf hohem Niveau jammern und so. Also, es ist jetzt nicht unbedingt moralisch verwerflich, aber es geht ein bisschen in die Richtung, was.
2: Naja, es deckt sich genau auch mit, den, mit, mit, mit diesen Büchern. Mhm. Und dann, die gehen aber noch einen Schritt weiter und sagen, das wird absichtlich natürlich gemacht mhm. und wird in, sogar in religiöse Dimensionen erhoben. Ja? Das heißt, es wird zur Religion erhoben und es geht dann so weit, dass die Menschen das auch dann äh, mhm. selber, glauben. selber glauben und verteidigen. Mhm. Ja? So wie man das auch bei Religionen kennt. Ja. Glaube, diesen Mitmachzwang, nur wenn du dabei bist und man schon so
0: viel von sich hergegeben hat und das freiwillig, ist das ja. ist natürlich auch die Motivation.
2: Und dann geht das über sein gesamtes Leben, ja? nicht nur über die Arbeitszeit in der Arbeit, sondern das streckt sich dann über 24 Stunden am Schluss. Also das heißt, man beutet den Menschen dann äh, auch seine Freizeit aus, um noch mehr herauszuquetschen, um im Volk zu gaukeln, das, dass es Spaß macht. Mhm. Ja. Und, und, und das deckt sich ich eben so mit dem... Du stößt das gerade
1: alle meine Illusionen Ich würde auch gerne eine Religion gründen, wo die Leute freiwillig für ein Bierdocher podcast schöpfen und, und das sich noch freuen und so. Und Oh, ja, ja. Also, ich finde das nicht schlecht, wenn, wenn das jemand mit guten Absichten und die richtige Person, ist. Also ich mich mich an dieser an Stelle wieder mal von den Plänen vom Haus.
2: die Biermarke wechseln, da ist irgendwas drin, ja. glaube ich. Ja.
1: Wahnsinn ja, ihr seid nur neidisch und
2: versteht es nicht. <lacht> genau, und um das geht es auch, dass die anderen, die es nicht schaffen, selber schuld sind, mhm. zu faul sind, neidig sind und und, ja, und und und. Äh, und ja, und das war eben sehr interessant, das Ganze.
0: Das Tracking wird jetzt auch in nächster Zeit ja ein großes Thema, weil wenn die Gerichteküche stimmt, kommt ja diese iTimes, wie sie genannt wird, diese Smartwatch von Apple und dann wir wollen ja auch allerlei aufzeichnen und das ist ja dann doch ein Launch im größeren Stil. weil obwohl es ja jetzt schon Smartphones gibt von Samsung und mhm. glaube ich LG, aber Erst die hegen ja noch.. Einen nicht
1: Namen hat, wird's hip. Richtig. Ich dann muss gestehen Apple. ich... Nicht. Da muss ich nutze mich seit zwei Jahren mit Google Location oder wie das heißt, ja. aber ich schaue es nie an. Mhm. <lacht> Wollte ursprünglich wissen, wie viel ich zu Fuß mich in Wien bewege. Das wie musst ich. du nicht, das machen andere für dich. Okay. Ja, da schauen das. andere drauf.
2: Ja. Und genau. mit diesem mit Namen hat Apple auch äh, zu kämpfen. Mit, weiß ich, hieß ja iWatch e eigentlich. Mhm. iWatch also, ja. ja? Und das Problem ist, es gibt den registrierten Namen, der in ziemlich vielen Regionen registriert ist. Das heißt IceWatch. Ah. von der Schweizer Firma Swatch. Mhm. Und die haben dann eben geklagt in allen Ländern, wo sie iWatch ohne dem S registrieren wollten. Und natürlich hat Swatch recht bekommen, weil iwatch ist ähnlich wie iWatch, das ja, S, S fehlt nur. Ja? Ein
0: zweites Mal, dass es die Schweizer an Apple gezeigt hat, oder? Das erste Mal war es ja, ja. bei dieser
2: Bahnhofsuhr, das Und Office Design genommen ja, 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 Für mich interessanter war dann aber zu lesen, was iSwatch vorhat. Okay, das Die ist bauen eine Uhr mit... mit also der Endausbau, es, es kommen jetzt Uhren raus mit ja. verschieden vielen Sensoren mhm. und der Endausbau soll mit 23 Sensoren sein.
1: So also ja. ein, ein dagegen sozusagen. Ja, also vom so Sauerstoffgehalt bis
2: zu Kalorien <lacht> und keine Ahnung was messen ich glaube, ja, glaub, die Ursprung kann man auch noch ablesen. Ich stelle mir schon die, die Zukunftsbergchen
1: vor, wie beide dann so eine Eiswatch haben und dann klingt so einen Alarm aufs Handy: äh, dein Ehepartner steigt gerade seinen Blutzuckerwert, also gleich fängt ein Streit an und so und wird schon, wird schon gecancelt. Mhm schöne neue Welt, kann man da nur sagen, ne? Ja,
0: mal schauen. Also ich, man muss sich das Ganze einmal anschauen. Ich meine, ich bin jetzt dem Eigentracking ja, ja. Äh, wie gesagt, bei solchen Lauf-Apps ja nicht so abgetan, aber es ist auf jeden Fall, ähm, kann es zu solchen Schneeball-Effekten kommen, ja. wenn es wirklich in, in Apple mal rausbringt und dann, ich habe ja immer auch dann noch die weitere Sorge, also das ist dann schon auf so einem technischen Level, dass wenn schon diese ganzen Daten getrackt werden und für mhm. unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit gefragt werden, bitte, dann sollte man auch wenigstens offene Formate verwenden, das was ich allerdings nicht erwarten werde von
2: Produkten wie i-Times. <lacht> und und sagen wir mal, das Tracking ist eine alte Geschichte. Als Kinder haben wir uns gefreut über einen Dach und Meter am Fahrrad, ja, wenn genau. man sich erinnert, Stimmt. Ja, das tun auch heute Kinder noch gern. Und dann weiß man, wie schnell bin ich gefahren, wie weit bin ich gefahren <lacht> ja. und so weiter und bespricht sich mit den Freunden. Das gab es zu unserer Zeit. Nur das Interessante war zu unserer Zeit, stand auf dem Display oben und das wusste ich. Und vielleicht noch fünf Leute. Mhm. <lacht> Maximal, ja. Heute weiß es nicht einmal ich, sondern online Google. Ja, tiefschauen ja, oder halt in vielen Fällen ja auch bei diesen Sachen, die wir so gleich
0: gewolltermaßen auch gleich twittern und anders auf Social uh, Media Plattformen veröffentlichen.
1: Komisch, dass eigentlich die Autoindustrie nicht automatisch so ein Ding hat, dass in, sobald in Österreich einer über 130 fährt, automatisch ein Tweet an die Polizei geschickt wird. Also, das führe ich jetzt als, ja, als, voll als, voll als voll Öko sehr das sinnvoll kommt, von, Das
2: kommt eh, weil diese Box wieder jetzt Vorschrift. Ja, die die vor, mittrackt, ah, ja. Das Gesetz ist ja. schon durch. Und den alle den neuen Fall. Autos ab 2000, schlagen wir nicht, 16 glaube ich, nachlesen. Ja. Wie das. du sagst, dünnes Eis. Die Jahreszeit weiß ich, die ist aber bald müssen mhm. diese Tracking-Box haben. Sehr gut. Natürlich nur zu den Besten. Ne?
1: Du, die, die Vorstellung gefällt mir jetzt irrsinnig, nicht, dass die ganzen Leute mit einem schnellen Auto <lacht> das nicht mehr benutzen dürfen.
2: Hm. Ja, ein Open Source Auto muss her.
0: Unbedingt. Mit von Grund auf den Bauplänen, vom Motor bis zur Elektronik.
1: Gibt es ja dieses Team Wikispeed die machen genau das ne? ja du äh, hast, hast äh, du auch schon
0: mal berichtet auch von diesem ähm, landwirtschaftlichen projekt wo sie die traktor das ist, äh,
1: ja das sind die ähm, open source ecology -typen. genau richtig müsste ich jetzt auch langsam mal nachschauen was aus denen geworden ist mhm. Uh, ja, sorry, ich mal habe ein Tech-Thema. Ja, ein tech -Thema, ja,
0: genau. Das ist ein, eine
1: Nachwehe von der ähm, Europaten-Konferenz. Okay. Und zwar hat dort das Team brains aus äh, Tschechien oder Slowakien hat einen Standort gehabt. Und die machen äh, IDEs, also Integrated Development Editors.
0: Also wenn man Stimmt nicht ist. so wunderbare Umgebungen wie WIM oder VOI... Also genau, also zwar, ja, oder sondern oder wenn
1: man wenn unter, äh, unter Eclipse geht einmal gar nichts. Ja. Mhm. Und wer, wer sowas mag, ähm, die schreiben ihre Sachen mit Java und sie haben mir erzählt, sie machen ihr Hauptgeld auch damit, dass sie sozusagen für die ganzen Net-Frameworks, also diese Microsoft-Sprachen, haben sie so eine Art Eclipse programmiert oder Plugin, das halt sozusagen schon beim Coden, die eine gewisse Intelligenz gibt. Mhm. Und die haben mehrere Produkte, und unter anderem, das war eigentlich das, was mich interessiert, hat, haben, haben sie einen sehr schönen Python-Editor oder IDE, wo du ganz toll halt Python programmieren kannst. Und der heißt PyCharm. Und den habe ich zwar gekannt und auch schon mal verwendet, aber es hat mich dann eben nicht so interessiert. Und was mir jetzt neu war, es gab, gibt davon eine Community Edition, also die kann ein bisschen weniger als die Professional Edition. Mhm. Aber sie ist unter einer Apache-Lizenz, also ist freie Software, GPL3-kompatibel und äh, die habe ich jetzt ähm, mir nur kurz angeschaut auf der Konferenz, aber jetzt habe ich am Wochenende erstmal damit ein, ein größeres Projekt gecodet und war schon sehr angetan. Ja. Also hilft dir wirklich beim Coden, so wie du es von Eclipse bewohnt, äh, gewohnt bist. Also wenn du was codest, unterstreicht er gleich alles rot, was ihm missfällt und wenn du zum Beispiel jetzt ein, eine Variable umtaufst, dann fragt er dich, soll ich es nur im Code umtaufen oder auch an, an allen Kommentaren, also er checkt selber, Schön. wo das ist. Und, also, also eine Umgebung. Intelligente die Intelligente Search Ja, denkt sozusagen also mit und hat natürlich alle möglichen Sachen, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Aber was ich geschafft habe, ist, er hat eine GitHub-Anbindung, was beim Coden eigentlich sehr praktisch ist. Oh, nice. Also du sagst Commit, Sync und Spaß mhm. halt einmal auf ein anderes Tool wechseln.
2: Mhm.
1: Und ja, und mir war neu, dass das eine, eine freie Software ist. Also ich habe bis jetzt immer geglaubt, das ist eine, eine kommerzielle Software, die halt nichts kostet, eine Freeware-Version, aber es ist wirklich freie Software. Also diese Apache-Lizenz ist. Genau, und die zählt unter freie Software. Die Enterprise
0: Software bietet dann einfach mehr Features, die, die kann mehr, und Support aber, wahrscheinlich für ja, Firmenkontexte ja. oder so. und,
1: und ich habe damals äh, geredet, eben auf der EuroPython und mit einem von denen, der, der war ganz nett. Also, der habe gesagt, ja, ich habe das schon mal verwendet. Und er hat gesagt, ah, und was verwendest du das beim Unterrichten und was könnten wir tun, damit das deinen Schülern mehr Spaß macht und so. Also, wir wirklich haben sich bemüht und haben gesehen, die mögen ihr Produkt. Und dann äh, habe ich so geredet, ja, wir verdienen es damit Geld. Und dann haben sie halt gemeint, das meiste Geld machen es mit diesem Microsoft-Net-Plugin. Mhm. Äh, und beim Python-Editor, also es ist alles sozusagen eine Editorenfamilie in Java programmiert und dann halt für verschiedene Sprachen, also gibt Und Und bei der Python-Edition haben sie halt dann gesagt, ja, sie wollen die Community-Edition machen und auch frei lizenziert. Und der Effekt wäre gewesen, dass sie, also sie verdienen jetzt an sich nicht sehr viel damit und mit der Community-Version natürlich gar nichts, aber sie kriegen dadurch sehr viel Code, weil sehr viele Leute dadurch bereit sind, mitzuarbeiten und äh, Pull-Requests zu machen oder Feature-Requests oder. Das halt heißt, die Software
0: wächst unbedingt. Die Software wächst und von davon
1: können sie dann natürlich in ihre Kommerzprodukte auch wieder was reintun. Also sie haben durchaus was davon, dass sie das mhm. freigestellt haben. Und der Ansatz war mir halt sehr sympathisch, dass du sagst, ja, ich mache nicht nur eine Demo-Version, die du benutzen darfst 30 Tage lang oder mehr, sondern wirklich freie Software. Also ich kann auch den Source-Code umbauen, wenn es mich freut. Das also sieht
0: man jetzt immer öfter diese Dual-Lizenzierung ja. zum Beispiel die OnCloud verwendet auch so etwas. Und Was ist ja der Business-Modell?
1: Du kannst deine Business OnCloud kaufen? Oder? Ich glaube, sie hosten zum
0: Teil. Ach so, und ich
1: glaube auch, da
2: ist Support dabei und mhm, da bin ich mir aber nicht okay, sicher. Ja. ja, und sie verkaufen auch bezahlte Clients, wenn du möchtest. Ah ja, na genau, das kann man so kaufen. Gekauft, ja. Die mhm. kosten wenig. Ja. Ein, ich glaube, ein Dollar oder so, ja. ja. Genau. Davon, wenn das Millionen machen, ist das genug. Mhm. Und der Vorteil ist, dass du eben wirklich für jedes Betriebssystem jede Variante eine Anbindung hast.
0: Und das finde ich recht gute Idee, ja. ja. auf jeden Fall. Also besonders mit den Apps, dann bekommt es halt genau dieselbe oder eine annehmbare Mächtigkeit zu Dropbox und anderen
2: Services. Meine Leute müssen auch von was leben, ja. Und das sind aber, dann aber Beträge, die man selber nicht merkt. Mhm. Das sind noch keine wiederkehrenden Beträge, wo man wieder ausgebeutet wird, sondern du zahlst ja, einmal dann ja. hast du es ja. Oder zweimal oder je nachdem, wie viele ja. Geräte, verschiedene Geräte du hast. Ich habe auch was Interessantes probiert. Und zwar was Smart Home betrifft. Ich bin auf der Suche nach einem schönen Smart Home-System. Mhm das skalierbar, einfach und so weiter ist. Ich finde es nicht. Ja, eine große Expedition. Ich finde ganz viele Systeme, die unterschiedlich viel können und so weiter. Ich bin dann auf verschiedene Sachen gestoßen und verfolge auch länger schon Node.js. Also wer das nicht kennt, das ist JavaScript-serverseitig. Dazu wird ein Java-Interpreter verwendet, der von Google entwickelt worden ist. Ich glaube, dazu gibt es auch ein gutes Chaos Radio Express zu diesem Thema. Und Thematem. dann war ich da auf der Suche nach Frameworks dazu. Mhm. Ja. Also wie es Python-Frameworks gibt oder für jede Programmiersprache gibt es irgendwelche Web-Frameworks, gibt es natürlich auch für die Node.js-Frameworks. Und, ja, und überall hat man viel Füllcode. und Gerade bei Node.js gibt es, glaube ich, 30 Frameworks, ja keine Ahnung, ganz, ganz viele. Mhm. Und bin dann doch so auf Meteor gestoßen. Meteor, okay. Das ist im Jahr 2011 entstanden und ist für mich dadurch herausgestochen, dass es einen ganz anderen Ansatz hat. Okay. Das hat den Ansatz, du hast einen Serverteil, einen kleinen Teil mhm. und der Ansatz darin ist, aber du hast auf beiden Seiten eine Datenbank Okay. und es synchronisiert sich alles selbst und das musst du dich nicht kümmern. Die beiden Datenbanken gleichen sich ab? Nicht nur die beiden, sondern alle anderen Datenbanken, aller alle Clients, Clients. Wow. Ja. Und den Server. Das impliziert, du kannst auch offline
1: arbeiten, sozusagen nur mit der Client-Arbeit.
2: Client kannst du natürlich auch, ja. Aber was impliziert, wenn wir alle drei an was hm. arbeiten, wir sind dem und dabei mit so Fähnchen, ja. wir drei editieren in der gleichen Dialogbox in einen, hm. einen halbenseitigen Text. Mhm. Dann hat jeder ein kleines Fähnchen in seiner Zeile mit einem färbigen Cursor. Und der Text formatiert sich so, wie wir drei da jetzt herum vorwerfen, zugleich. Ja, ja, Docs, ja, so, ja, so, so wie ja, Google Docs. Das, äh, man muss aber sagen, Meteor ist es nicht dazu gebaut worden, um Webseiten zu generieren und zu gestalten, sondern um Web-Applikationen zu schreiben. Ja? Mhm. Und die skalierbar sind. Das heißt. Wenn du jetzt eine Eingabemaske hast mit 20 Feldern und wir drei beackern die zufällig gleich, dann schreibe ich Horst, du schreibst Gregor ja, und er schreibt, seid nicht so dumm, ja, dann erscheint das in der Zeile, wo der jeweilige schreibt. Also man muss sich dann auch einigen, wer was einfühlt. Ich meine, das ist eine Möglichkeit. Ja. Mhm. Man kann natürlich auch die ganze Maske für andere sperren, das ist ja, Aber um diese ganzen Mechanismen der Synchronisation, Bereitstellung kleiner Datenmengen in einer kleinen Maske, weil ich eben große Datenmengen habe, um das kümmert sich alles das Framework.
0: Das so und
2: das hat mich fasziniert und sie haben auch so Mechanismen drin ich habe es noch nicht ganz verstanden, ich habe es nur gesehen dass es funktioniert ähm, da gibt es so Abschätzungsmechanismen der Synchronisation ja? das heißt die Daten die du schreibst wird abgeschätzt, ob ich es ob dir schon anzeigen kann als richtig mhm. obwohl vielleicht noch fünf Clients es noch nicht als richtig empfunden haben ja so, okay, so also ausgedrückt. Das heißt, die, das Feedback, was du magst, ist flotter wie das Feedback der anderen. Das heißt, das Look and Feel, du bist Herr der Daten, die du hier tippst, versuchen sie zu erhalten. Ja? Mhm. Weil du bist nicht Herr der Daten, die du tippst, weil wenn andere auch gerade dran <lacht> ja, tippen, <lacht> hab ich habe sie schon erklärt wohl. mit den vielen Körtern. Ne? Aber das Gute ist, dass man sich diese Systeme da darin aussuchen kann. Ne?
0: Wie würde das in einem Szenario der Hausautomation jetzt, Was ähm, könnte
2: man... da äh ja, also hier, das Interessante ist, dass unter Node.js jetzt immer mehr mächtige Tools entstehen. Mhm. Zum Beispiel ein, ein mächtiges Tool ist Ponte, ja. okay. Also Ponte ist ein Synchronisationstool, wo man in verschiedenen Protokollen Abfragen gestalten kann. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Mhm. Aber das Tolle ist, ich kann zum Beispiel im Korb in Horst fragen. Wir sind Computer, ja. Der, Koop, äh, der Horst redet aber nicht Korb, sondern Websockets. Okay. Das interessiert mich aber nicht, ich frage den Horst mit Korb. Ja? Und Ponte weiß, Horst kann kein Korb, er kann nur Websockets, also tut das on the fly übersetzen. Ah. Da, da, da drinnen ist aber auch ein rechte Management, weil es könnte sein, dass ich mit dem Horst nicht reden darf. Ja? Weil sonst könnte jeder kommen und einen Horst fragen. Ne? Und das wenn ich nicht würdig bin, sagt dann Ponte nicht. Ja? Also das, das, das hat damit zu tun, schnell. dass ja die Sensoren heutzutage IPv6-Adressen haben, und sie im Internet hängen. Und das Bond das sorgt auch mit einem Rechte-Management dafür, wer mit wem reden kann. Mhm. Das ist ein Tool. Das zweite Tool, was es schon also von verschiedensten Leuten gibt, ist Cross-Corp-Clients. Das heißt, es gibt die Node.js geschriebene Corp-Clients, die man damit einbinden kann. Mhm. Oder MQTT-Clients. Ja. Also, MQTT ist auch eine Standardabfragesprache für Messknoten in der, in der Industrie gedacht. Ja. Coop ist gedacht in der Standardabfragesprache von der ETF für die Hausautomatisation. Mhm. Aber es ist beides vergleichbar oder heutzutage ist es eben auch weit verbreitet schon über Websockets abzufragen. Ne. Und diese drei großen Gebiete versucht Ponte zu vereinigen. Mhm. Jeder weiß. Ich glaube, da andere der ne? Und
1: Man macht das transparent. Ist schön.
2: Und das hat mich sehr fasziniert. Ein weiteres Tool, das in dieser Technologie geschrieben ist, 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 ist Node-RED.
1: Okay. Ist, das ist das? sehr,
2: sehr interessant. Das ist von ein, ein Tool von, von IBM, was Open Source aber auch ist. Das, das hat eine, die haben eine Technologie entwickelt, wo es über Web-Technologien sehr einfach möglich ist, Dinge zu verknüpfen. Das heißt, du hast links in der Web-Oberfläche Inputs und rechts Outputs. Die ziehst du in deine Oberfläche hinein mhm. und kannst sie dann mit Linien verbinden.
1: Aber was du gesagt hast, dieses grafisch Programmieren ist das so ein bisschen in die Richtung. Das ist das nächste von Google? Das ist, das ist
2: wieder was anderes. Das geht aber auch in die Richtung. Und dann gibt es noch das letzte, wie heißt das mit dem grafischen Programmieren jetzt? Blockly? Das geht in die Richtung. Wie kann man Programme durch sich zusammenfügende Elemente? So wie, Baselsteine, wie Baselsteine bei Scratch oder bei um. Und wenn du diese Dinge dann hinzufügst und dann noch Sweet Home 3D nimmst oder dann Hauspläne zeichnen kannst, mhm. was wieder webbasierend auch existiert dann hast du eigentlich alles unter den Hut gebracht. Man muss es jetzt noch verbinden und eine Applikation draus machen, eine Web-Applikation. Ne? Mhm. Und das Tolle ist eben, dass es, dass es äh, über Browser bedienbar ist und auf allen Oberflächen funktioniert. Ne? Ja. Das Node.js
0: ist äh, problemlos installierbar unter jeglicher Linux-Distribution. und Unter jedem Betriebssystem.
2: Betriebssystem genau. ja. Also ich habe es probiert. Es sind Performance äh, auch.
0: Also ich meine, allzu viele Performance will mich nicht brauchen, aber kann man das auf so einem Raspberry Pi einfach mal laufen lassen? Und dort es geht Probleme weit spielen? schneller
2: als JavaScript. Ah, als Java. Als Java, meine ja. ich. Es ist viel schneller. Ich habe es auch äh, entwickelt. Also ich habe versucht, äh, eine Software zu entwickeln auf einem uralten Laptop. Mhm. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. War sehr flott. Und das Coole ist, wenn man diesen Dienst startet, also Meteor, mhm. und man geht in den Ordner rein und schreibt dort sein HTML um oder seine, seine Skripte, dann sind die on-the-fly online. Ach, das ja, da muss nichts starten.
0: Das ist nicht dieses, diese ewige nochmal. Also wenn du schon heller Ohr schreibst
2: und sobald du hast und sagst, Safe ist es online. Das ist schön. Ja? Und es refresht sich auch in deinen Browser. Fürs Programmieren Und es refresht sich sofort in deinen Browser. Mhm. Die verwenden nämlich diese Websockets-Technologie, die alle modernen Browser können. Das bedeutet auf Deutsch, gesagt, wenn du jetzt eine Webseite hast, besteht es ja aus, aus grafischen Elementen und aus logischen Elementen. Und jedes Element ist mit einem Socket mit dem Server extra verbunden. Mhm. Das heißt, ich habe zu jedem Element ein Datenrohr hin. Kann Und sagen. kann natürlich jederzeit ein Element austauschen. Das heißt, du kannst pushen sozusagen. Der Server ja. kann sagen, so Und das dich nennt jetzt man Websockets. Und das Interessante, ich habe das dann bei Wikipedia nachgelesen, weil ich nicht wusste, ob was das ist. Ja. Dort wird das genau beschrieben, wie man das eben macht, dass es kompatibel bleibt, weil alles rennt über Port 80. Und da stellt dann der Server an den Client eine Anfrage, er möchte jetzt ein Bild geben als Websocket-Objekt. Und der Client sagt dann, ja, ich kann es, oder er sagt nichts. Ja? Wenn er nichts sagt, dann baut der Server so normale HTML-Webseite auf. Oh. Und wenn er es kann, macht eine Datenverbindung zu dem Bild. Ja? Das ist eine schöne Weiche, ja. ja. Die waren oft und das geht auch mit Streams natürlich. Ja? Du kannst während On-The-Fly den Stream ändern in dem Datenobjekt. Ne? Dann spürst du einen anderen Film. <lacht> ja? Oder Vorwärts-Rückwärts-Spulen und so Sachen. Ne? Ja. Alles On-The-Fly. Ne? Coole Sache. Das hat mich sehr fasziniert und da äh, wächst gerade die Idee in mir verschiedenste Webtechnologien jetzt endlich zu, einem Smart, zu einer Smart Home Lösung zu vereinheitlichen mhm. eigentlich will man eh nicht viel, ja, ich will meine, ein, 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 in meinem Fall eine hübsche, einen hübschen Lagerplan zeichnen mit Sweet Home 3D, am besten mhm. online auch ja. das Ganze mit Sensoren verknüpfen, einer Datenbank auch online und mhm. dann noch die logischen Verknüpfungen äh, also erfassen und wo welcher Sensor was anzeigt, verteilen. Und das ist momentan Flick, noch Flickwerk und ich habe nichts gefunden, was meinen Ansprüchen äh, gefällt. Und vermute, dass, es, dass sich das mit Meteor in Ansätzen relativ rasch lösen lässt. Aber da werde ich dann in späteren Folgen noch berichten. Ja, ich bin gespannt, wie
0: sich, wie sich das dann anlässt mhm. Hast du eine
2: Fortsetzung zur äh, rollo steuerung Ja, das. das, das die, die wird da auch integriert. Mhm. Die, die, bei der rollosteuerung steuerung ist momentan noch nicht viel, viel passiert. was also ich allerdings, Kinder
1: allerdings nach und vor mit der Hand die
2: Rolots runterziehen? Die Kinder sind nicht in Wien, also und in so Wien sind die Rollos <lacht> aber in Kärnten gibt es ein Haus mit dicken, dicken Wänden. Mhm. Das sind 60 cm Wände, Vollziegel. Und im Haus auch dicke Wände Und da habe ich so Versuche gemacht, wie weit kommt man mit 802, 15, 4, also um und um Lapan mit diesen merco und bin drauf gekommen in einem Stockwerk kommt man wirklich auch dort durch zur Wende. Und dadurch, dass es eine Holzdecke ist, auch in manche Räume, oben und unten. Ja. Also in Wien wohne ich auch in einem Altbau, da komme ich zum Beispiel mit einem Router überall hin. Im Altbau, in einem Haus, das ist von 1930, da komme ich nicht überall hin. Ja, da steht man
0: dann an anderen Mauern.
2: Da sind einfach andere Mauern dazwischen. Da, was aber kein technologisch kein wirkliches Problem ist, man gibt dann in jedem Stock einen Edge-Router hin, kann verschiedene Funkwolken ausbilden oder auch die gleiche nehmen, dass sie sich beliebig verbinden und dann ist das Problem auch gelöst. Mhm. Das mit dem WLAN hatte ich allerdings auch das gleiche Problem. Ich habe es mit dem WLAN versucht. WLAN ging in eine Spur besser,
0: okay.
2: aber ging auch nicht überall hin.
0: Ja, wenn man dann ansteht. Ja, ich wohne ja auch in einem Altbau. Es ist dann auch nicht so einfach, dass dann... In wie dann
1: Wolke in deiner Wohnung.
0: Ja, äh, da war auch, ja das, das sind ganz andere das ist die Schmerzen, Welt. die ich dann <lacht> ausgestanden habe.
1: Ich würde sagen, kommen wir zum schöner, schönen Leben?
0: Ja, ich habe noch ein technisches Anruf. Okay, Aber ich, bitte, kann, ich
1: kann
0: mal... Mach mal einen Rutsch durch. Genau, ja. Also allzu technologisch ist es eh nicht. Ich habe ja noch immer meinen... Uh, meine Nook und ja, das ist eine, ein langer Erklärungsbogen, also bis, dein, ich mich meinem, bis, bis ich zu meinem Thema komme. ja um, Und die war, bis jetzt habe ich mein altes Nexus S als um, Modem verwendet, damit mhm. ich in mein WLAN komme. Das ist ein kleiner Workaround, damit ich keine WLAN-Karte reinbauen muss, was ein bisschen kompliziert ist. Aber das Netz war mir zu langsam und just heute habe ich ein 30 Meter LAN-Kabel geliefert, bekommen schließe ich an und jetzt habe ich auf einmal wieder Lust, meine Daten zu pflegen, die auf meinem Home-Server gelagert habe. Ich bin ja mein mhm. eigener Gärtner irgendwie, so nach Own Your Data und so, weil ich ja den ganzen Services nicht ähm, vertraue und mein Langzeitprojekt, also für meine MP3 ist nämlich ich easy und für meine Bücher habe ich ja Calibre zur Verwaltung. Genau, ja. Das, darauf kann ich mit einem Samba-Share zugreifen auf diese Calibre-Datenbank und jetzt mit LAN geht das auch ganz wunderbar.
1: Also auch die Calibre-Datenbank liegt am Server?
2: Ja, ja, Bücher. natürlich. Okay, ja? Genau. Hast du das irgendwo dokumentiert, was du wie löst und mitschreibst, dass ja, das soll, sollte ich mal machen. Ja, cool, ich ja. meine,
0: also so, so innovativ ist die Architektur nicht, weil ich
2: mounte eigentlich lokal bei SMB, mit SMB Das Mount. ist für alle innovativ, die keine Ahnung davon haben, wie ich. Ja. Das stimmt, ja. Das ist Kalibri ist, und so, ist ein lauter Fremdwort, aber ich würde auch gerne meine Bücher auf Weise. und, und, und.
0: Ja, ja vielleicht werde ich, ein, werde ich das mal online stellen, wie ich das, das zusammenstoppe. Mittlerweile habe ich ja schon genug Schmerzen durchgemacht, dass ich da... Ein bisschen Überblick habe, was man da Du hast da doch gesagt,
1: kann. du hast etwas für deine Bücherverwaltung.
0: Äh Richtig, also Calibri ist an und für sie eine Desktop-Software ja. und ich habe die Datenbank, die diese Desktop-Software verwendet, auf meinem ähm, Raspberry Pi Server mhm. und mit SMB Mount kann ich eben ähm, verhält sich dieses Direktory als wäre es lokal, das heißt, der Desktop-Anwendung kann wunderschön drauf zugreifen mhm. und wenn ich mit LAN verbunden ist, ist es auch schnell genug, dass ich da meine Bücher pflegen kann, was ja wirklich auch ein Wahnsinnsaufwand ist, weil E-Books heutzutage, muss man sagen, auch oft schlecht sind. Was aber jetzt das zweite. So ein Humble
1: Bundle spult dir ja gleich einmal einen Schwungbücher. <lacht> ja, ja, richtig, da weiß, hast ja. du dann gleich das mal gleich Sachen Bündel und das ist ja schön.
0: Aber das ist ja nur der eine Teil des Problems und das zweite, der zweite Teil des Problems, wo ich schon länger dran bin, ist ja die Repräsentation. Das heißt, ich hätte ja gerne eine Webseite und ähm, mhm. die surfe ich an, von über, am besten überall aus der Welt. Ähm, und ähm, habe eine schöne Repräsentation meiner Bücher, weil das E-Book-Lesen ist zwar recht schön, aber man vergisst total, welche Bücher man gelesen hat. Mhm. Und da gibt es einige Lösungen. Eine Lösung ist zum Beispiel, ähm, Calibre bietet auch eine Webkomponente an, die die Bibliothek, die sie hat, ähm, in HTML und JavaScript mhm. übersetzt und die anzeigt. Ja? Das ist in Python geschrieben, diese Komponente, okay. und ist allerdings, wenn du es auf einem Raspberry Pi als Server ähm, betreiben möchtest, ein ziemlicher Hack. Es mhm. nimmt ja erst einmal gleich einmal 30% Prozessorleistung mhm, weg mhm. und es ist nicht wirklich dafür gedacht, dass, du kannst es zwar machen, ja, mhm. es gibt auch Anleitungen dafür, aber das Ganze performt auch nicht gescheit, also, wenn du mal antippst, brauchst du Geduld, damit du ja, die ganzen ja. Seiten aufbaust, damit du zum Beispiel auch die Thumbnails, also mhm. diese kleinen Anzeigen der ja, Bücher ja. anzeigt, okay. War ich nicht zufrieden. Jetzt mittlerweile hat sich da ähm, ein findiger Programmierer gefunden, der hat die Software COPS rausgebracht mhm. ähm, und COPS ist PHP passiert und äh, macht eigentlich nichts anderes, als auf diese Kalibre-Datenbank ähm, zuzugreifen und via PHP halt diesen Content auszuliefern, also auch eine Webansicht einer mhm. E-Books mhm. zu liefern. Und äh, hatte ich jetzt bis vor kurzem in ähm, Verwendung, weil es doch ein bisschen leichter mhm. ist. Das heißt, nur auf Anfrage geht die Prozessorleistung hoch. Mhm. Allerdings für meine Zwecke auch nicht genügend, weil ich habe doch große Comic-Sammlungen und die haben mhm. zum Beispiel große Covers, die ich jetzt auch nicht resizen möchte. Und das mhm. hat einfach unterm Strich, obwohl ich jetzt ja mittlerweile keinen Raspberry Pi mehr verwende, sondern einen Beaglebone Black und der Prozessor eigentlich schneller ist. Allerdings war das immer noch zu langsam. Ja, jetzt habe ich noch eine dritte Lösung äh, gefunden, also eigentlich schon seit längerem, aber jetzt wieder mal ausprobiert und die nennt sich Calibre to OPTS. OPTS ist eine Abkürzung, die steht für Open Publication Distribution System. Okay. Das klingt sehr kompliziert, ist aber gar nicht so, weil OPTS ist nichts anderes als. Ähm, dieses Service, äh, es ist ein Feed, es ist ein Atomfeed, also mhm. so wie bei dem Podcast, nur dass da keine Audiofiles drinnen stecken, sondern eben die Bücher. Und du kannst mit gewissen Clients, da gibt es verschiedene, zum Beispiel den Calibre Companion oder so, kannst du auf den Smartphone ähm, installieren, kannst du auf diese Schnittstelle zugreifen, auf diesen Feed und hast sozusagen äh, in der App eine eigene Repräsentation deiner Bibliothek. Das ist natürlich super elegant und toll, ja, aber für mich, äh, der ich doch einfach über den Webbrowser zugreifen mhm. möchte, ein bisschen overkill. Aber das Calibre to OPTS bietet eben nicht nur diesen Feed an, sondern generiert auch HTML-Kataloge. Und da wird es relativ spannend. Das ist nämlich kein Service, den du auf deinem Server startest, sondern es ist auch eigentlich, du kannst es zwar auch als Skript ausführen auf deinem Server, aber eigentlich ist es auch, gibt es ein GUI, also eine grafische Oberfläche, die auf deinen Desktop startest. Und ähm, es spannend. du hast ja schon
1: Calibre am Desktop.
0: Genau, aber das verwaltet das Ganze ja nur. Und mhm. das Calibre to OPTS ähm, ist ein Java-Programm, leider Java-Programm, aber schaut auch nicht hübsch aus. Mhm. Aber den kannst du dem Pfad zu deiner Calibre-Datenbank geben. Und es macht nichts anderes, als es baut dir eine Bibliothek auf in purem HTML, wo die Grafiken schon embedded ist und schmeißt das in ein Verzeichnis rein. Dieses Verzeichnis kannst du dir ähm, wohin speichern, wo der Webserver Zugriff hat.
1: Also das ist ein Static html Richtig. Das heißt, du musst es dann aber updaten, wenn du in deiner Kalibre-Sache was änderst. Das ist der Trade-Off. Also elegant
0: hm. ist das Ganze gar nicht natürlich, aber allerdings
1: so aber oft... Dafür Static und exportierbar. Richtig. Und das, okay. da
0: liegt die große Stärke darin. Du klickst es an und die Ansicht ist da. Und es hat ein paar schübsche Sachen. Weil das COPS, muss man sagen, hat ja auch ein bisschen optische Flows. Und ich war ehrlich mhm. gesagt zu faul, um mir das CSS irgendwie mhm. ähm, herzurichten. Also eine Sache, die ich nämlich gerne hätte, das ist so das gewisse Eye-Candy, was ich gerne eben so mir wünschen würde, ist nicht, die Bücher in einer Listen zu haben, sondern wie man es heute so modern das hat. einer Shelf. In einer Gr in einem Shelf oder zumindest in einer Grid View, also in so einem Raster angeordnet. Mm -hmm. Da kriegt man einfach mehr unter und außerdem, wenn man die Buchcover hat, dann schaut das auch hübsch und aus. Du oft vom
1: Buchcover ans Buch und nicht vom... DT.
0: Genau, ich finde das einfach eine, also dieses ewige Scrollen, es ist mir mehr eine, mm -hmm. eine Bibliotheksmetapher, diese mm -hmm. Grid View und das kann dieses Kalibre ähm, to opts ja. Und ähm, ist, die Homepage ist recht gut strukturiert man ladet mhm. sich das runter, ähm, wenn man das dann mit Java startet, man muss es halt vorher noch mhm. irgendwie ausführbar machen, dann kommt ein Installer, dann mhm. installiert sich das Ganze und dann kannst du Es ist nicht ganz hübsch, es installiert sich den Home-Verzeichnis und du musst in dieses Home-Verzeichnis rein und kannst du das Run GUI SH starten und das bringt dir dann eine Konfigurationsoberfläche mhm. hoch. Da gibst du eben das, den Pfad zu deinem Datenbank an und kannst noch alle Bells and Whistles ein- und ausschalten, wie zum Beispiel möchtest du einen Suchtindex haben, möchtest du Bewertungen ein- und ausschalten. Möchtest du beispielsweise auf gewisse Informationen eingeblendet oder ausgeblendet mhm, haben? Mhm. Oder zum Beispiel, ich arbeite sehr mit Tags und mhm. äh, bei mir war es zum Beispiel, ich, wenn man so viel Comics hat, ist es nicht schön, wenn sich das mit der normalen Literatur, die ich habe, vermischt. Mhm, und jetzt habe ich zwei Kataloge gemacht, das ist alles kein Problem, indem man verschiedene mhm. Profile macht. Und es ist jetzt auch nicht der große Aufwand, weil... Ähm, Dadurch, dass ich ja schon den Kalibre, das Kalibre-Verzeichnis ähm, lokal als samba mhm. habe, kann ich da auch direkt ähm, diese, diese ähm, HTML-Files ins Kalibre-Verzeichnis remote in diesen SMB starten. Und die belasten jetzt deinen kleinen
1: Always-On-Computer weniger als überhaupt, so ein, als... überhaupt. also nur genau, HTML-Files Also
0: im Grunde ähm, äh, habe ich dann eigentlich äh, das, Schwer das Schwerste meiner Installation ist eine, ein, ein WordPress, mhm. das ich dann doch laufen habe, weil ich äh, noch andere äh, 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 Seiten und Informationen mhm. mir anbiete und weil ich mich immer wieder rumspiele mit den neuesten Sachen, die der Press zu bieten hat. Und ich binde das aber ganz eigentlich aber, aber oldschool ein mit einem Frame mhm. und äh, dadurch, dass das eh immer die fixierte Größe hat, dann funktioniert das auch gut. Und ich kann es bis jetzt einmal empfehlen. Ein paar Sachen haben bei mir jetzt nicht funktioniert. Das äh, war, war nicht so erfreulich, be beispielsweise eben ähm, kann man angeben, ob er jetzt die Thumbnails aus dem Kalibre-Verzeichnis sein soll oder alles self-contained, also alles mm. in diesem HTML-Verzeichnis. Und da habe ich das Hackchen zwar weggetan, dass er, dass er das eben aus dem Fremdverzeichnis eben soll, aber trotzdem hat es dann nicht irgendwie funktioniert. Er hat versucht dann, ich habe mir den Pfad angeschaut, so relativ mm. zwei Ordner hochzuhupfen mm. und das wieder von draußen zu nehmen. Ich weiß nicht, was da... Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich werde es weiter testen und muss es auch weiter ausprobieren, war heute der erste Tag, aber was ich sagen kann, es ist mal blitzeschnell und die, äh, die Lizenz ist GPL, wenn ich mhm. mich nicht stark irre. Und, ja, ja, das GPL und ähm, es ist in aktiver Entwicklung, das heißt okay, wir hatten wir jetzt, glaube ich, dieses Jahr, also sind jetzt schon bei Version 3.3 und dieses Jahr haben sie äh, schon diverse äh, Releases, also einen großen Release gemacht und der zweite ist jetzt in Beta-Phase schon runterzuladen, also irgendwie tut das also, und ich hoffe, dass sie das vielleicht, ich meine, wenn ich die, die große Kür hat, kann ich das noch am Server anwerfen und das irgendwie so skriptmäßig, commandline-mäßig aufrufen, mal schauen ob ich da was weiter tue. Aber ich komme meinem Ziel langsam, näher. Ja, ich meine, es schaut noch immer nicht hübsch aus und ich weiß noch nicht, wie man das CSS von dem Ding ähm, okay. anpasst, weil es ist noch ein bisschen quirky, dass du die Templates irgendwie selber irgendwie tust und machst. Das ist nicht so bequem, aber es ist zumindest mal wieder ein gangbarer Weg. Ein kleiner Schritt.
1: Ich gefallen, dass der Harald jetzt zeitlich umkippt und dann... <lacht> ja, <lacht> eine Frage habe ich trotzdem noch. Warum brauchst du das? Weil... Wenn ich dich richtig verstehe, Kalibre verwendest du auf deinem Desktop deine mhm. E-Books verwalten, ja. auch wenn die, das File jetzt auf deinem kleinen Server liegt. Ja, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen E-Book-Reader anschließt, um andere E-Books von deinem PC auf den E-Book-Reader zu tun und ausgelesene vom E-Book-Reader zu löschen, mhm. machst du das mit Kalibre, Aber da bist du sowieso am Desktop und verwendest sowieso Kalibre. Da brauchst mhm. du ja nicht eine zweite HTML-Ansicht, weil du hast schon diese... Kalibre-Ansicht. Und jetzt, wenn ich das richtig verstehe, jetzt magst du aber trotzdem eine HTML-Ansicht haben, weil ich nehme an, wenn du jetzt unterwegs bist oder irgendwo bist mhm. und sozusagen um zu wissen, was könnte ich denn lesen oder,
0: ja, oder was, was ist, ist
1: der tiefere Sinn davon, dass du sozusagen eine, eine per Webbrowser yeah. ansehbare Kalibre an sich brauchst.
0: Jetzt, ähm, jetzt äh, für, äh, bin ich ja mal ähm, viel am Desktop. Und weil ich ja. hätte, in der Maschine ist neu und ich verbringe sehr viel okay. Zeit am Desktop. Aber, okay. <lacht> ich habe ähm, ein Tablet, ich habe ein Smartphone, ah, ich habe einen weiteren Standrechner, in dem ja. Standrechner habe ich ein Windows, leider ein und Windows 8.1 und du
1: unabhängig auf dein Kalibre-Dings gucken können. Es
0: ist ansonsten, das Deployment, wenn ich überall ein Kalibre installieren, überall ja, na, na, mit dem SMP-Maus, das wieder ist und alles. Alles
1: aber, aber diese anderen Kalibres, also diese HTML-Kalibres, ist ja Read-Only. Das heißt, dort kannst du nicht sagen, dieses Buch äh, tagge ich jetzt mit so und so und das. Nein, no, halt das ist reiner, reiner, reiner. Also, du kannst nur
0: lesender Zugriff. Ganz mhm. lesender Zugriff. Okay, okay. Wobei ich, werde ich das mit den OPTS werde ich auch ausprobieren, weil ich glaube, da kann man es zumindest auf Smartphone und Tablets noch echt was rausholen. Weil mhm. Ich glaube, da gibt es schon recht hübsche Apps, die da echt dann auch noch bessere Präsentationen geben, als dieses kleine Programmchen es jetzt dir bietet.
1: Und jetzt eine Lifestyle-Frage, gibt es das literarische Äquivalent zum Foodblogger, also der dann so Fotos macht von seiner E-Book? Grafik und sagt, habe ich ja, das gerade gelesen? Habe und das gelesen, es gibt ja, ja <lacht> Ich meine, ich Markt. weiß, bei Amazon gibt es so Leute, die schreiben dort Reviews und so und vergeben dann Sterne. Aber ich
0: bin bei einer, so also ich, ich habe eben noch aus schlechtem Gewissen, weil ich mich dann nicht weiter für engagiert mhm. habe, äh, den Newsletter noch abonniert. Goodreads nennt sich das, ist mhm. eine Social Plattform äh, für Leser. Da kann man äh, eingeben, was für Bücher man mhm. gelesen hat und. Äh, war für mich aber jetzt, so wie Letterboxd, dasselbe für Filme ja auch macht, mhm. ist mir aber zu umständlich, da brauche ich auf jeden Fall, wenn ich das machen würde, und das würde ich aber mhm. wahrscheinlich nicht machen, weil ich diesen Plattformen
1: also zumäßig die vertrage. Ja denen und sie nicht genau, aber sehen.
0: wenn ich sowas ähm, benutzen wollte, dann mhm. müsste ich, äh, dann bräuchte ich irgendwie, dass ich denen die Daten rüberpushen könnte, mhm. einen Mechanismus, mhm. weil ich bin zu faul, ich warte jetzt schon jetzt für meine Daten viel zu viel und mhm. Das bin, aber ich, bin ich nicht bereit, das doppelt und dreifach einzugeben.
2: Ja, eine Volksmeldung habe ich auch noch. Mhm. Bitte, Harald. Ich habe so also einen Smart Home Server laufen, auf Bord 80. Ah, okay. ja. Und habe so einen Cello-Anschluss. Die blockieren Bord 80. Nur zu meinem Besten natürlich. Ne? Das heißt, ich kann zwar meine Webserver laufen lassen, komme aber von außen auf Port 80 nicht hin. Wirklich, das bin ich auch hin. Ich bin auch bei Cello. Ah, bei mir geht es nämlich nicht. Oh. Ich habe auch angerufen, mhm. Na, das wird blockiert, weil. Warum? <lacht>
0: gerade der Port 80, ja? Ja, Jeder nein, ich meine, weil es halt Naja, gerade dessen. Naja, Sie, so Sie bieten es auch selber.
2: kommerziell an, ja, dort kannst ah. du Port 80 mh. mhm.
1: Das
0: ist ein zu billiges Produkt von ja, Es ist halt diese HTTP-Standardboard. Wir Die wollen halt nicht, dass das Gerne wahrscheinlich, mhm. dass das... Jeder Jetzt, jetzt habe ich
2: meinen, meinen Router so konfiguriert, einen DD, mit DDWAD. Mhm. Äh, man kann Bordverwaltung machen. Das hilft mir in dem Fall wenig, weil ich kann einen anderen Rechner auf Bord 80 hängen, also meinen Rechner im Web. Aber es gibt ein zweites Forwarding, wo man ein Port auf ein anderes Port verweisen kann. Mhm. Ja, das heißt, Portanfragen von außen 8080 -80 werden intern auf einen Zielrechner 80 gelenkt. Ja. Das war für mich persönlich neu. Ich ja? habe das heute geschwind ausprobiert, ging. Das heißt, ich kann jetzt ähnlich meinen Webserver daheim auf Port 80 lassen und von außen muss ich halt Port 8080 -80 nehmen.
0: Weil <lacht> es Cello blockiert. Ja. Ja,
2: und das hat mich gefreut, dass das bei dir die DVD ganz einfach mhm. geht.
0: Ja? Apropos DDWRT, habe ich ja halt doch ähm, ein bisschen ähm, gearbeitet damit. Äh, Vorsicht bei alten Bilds nämlich von DDWRT, da gibt es eine große Sicherheitslücke. Ich war so fahrlässig, nicht darauf zu achten, ob ich so einen anfälligen Bild habe. Bis dann ein WG-Kollege von mir gemeint hat, du, unser Router schickt aber ganz komische Mesh-Assess, sogenannte Multicasts an diverse andere Adressen. Und <lacht> ich schon ziemlich so mit Schweißperlen, okay, wir wurden gehackt, wir wurden gehackt. Ähm, da kann man natürlich diesen Multicast mit der internen von DDT angebotenen Firewall ähm, abdrehen, aber das ist natürlich nur ein Workaround für zwischendurch. Ich kann nur den Rat geben, den neuesten Bild, den es gibt, runterladen, installieren und dann äh, auch schon vielleicht noch überprüfen, ob die Einstellungen noch alle valide sind oder vielleicht doch ein Reset zu den ursprünglichen Einstellungen und den Kampf auf sich zu nehmen, das noch einmal Einstellen. einzustellen und ja. Es ist auf jeden Fall notwendig, also nicht so leichtsinnig zu sein wie ich.
2: Das will ich machen. Ja. <lacht> dann noch eine kleine Tech-Meldung, mhm. was CPUs betrifft, es gibt Mikrocontroller, die wirklich ganz Mikro sind, wo fast nichts drin ist. Okay. Und dann gibt es größere Controller, die sind in den Handys drin. Und Jetzt ist die erste Firma daran gegangen, einen eigenen mücke zu entwickeln für Variable Computing. Wow. Das heißt Computer, die ich mit mir herumtrage. Damit ist aber nicht das Handy gemeint, sondern eben diese Sportuhren oder irgendwie Computer, die mir eine Kleidung einnäht oder so Sachen. Und das Interessante an dem Ding ist, dass es eben ein kleiner Mücke-Controller ist, wo aber ein Arm drinnen ist. Das ist auch nichts Besonderes. Aber dass das Besondere kommt: Da läuft Linux drauf. Okay. Und dieser Chip ist aber relativ klein, verbraucht auch wenig, wenig Strom und hat Flash und RAM auf dem Chip drauf, damit Linux läuft. Das ja. heißt, das Ding hat 4 Mega RAM und 4 Mega Flash in dem Chip drin auch schon. Inklusive für CPU, Loader, einen 1 Ein Watt Glas-K-Verstärker, mhm. mehrere Mikrofoneingänge ja, und kann auch Bluetooth, Low Energy. Den Chip hat er auch integriert in dem Chip. Du musst nur eine Antenne dranhängen mhm. und schon kann das Ding mit einem Handy reden. Wahnsinn! Und das ist von einer Firma, die bis vor kurzem ich nicht gekannt habe, obwohl ich einige Chiphersteller kenne. Das ist eine südkoreanische Firma, die heißt Media Tech. Mhm. Nicht Tech, sondern Tech. Media Tech. Und ist erst, glaube ich, vier Jahre alt, diese Firma. Und ist aber in der Zwischenzeit auf Platz 13 der chip gelandet, was sehr beachtlich ist. Ja. Und die haben eben diese Marktlücke erkannt und haben jetzt diesen Chip herausgebracht. Das Problem ist, jetzt ist das Hobby-Bastler wie uns, der ist mhm. schwer zum Löten, weil es ein ballgrid ire ist, ein relativ kleiner Chip. Was macht man damit? Ne? Und diese Firma hat das erkannt, die möchte es möglichst schnell unter die Leute bringen. Okay. Und sie bringen ein Arduino-Board raus, wo der Chip oben ist. Awesome. Das kommt dann von Seed Studio.
0: Das klingt aber noch
1: sehr recht mod moderate
2: Lauf, Preise oder? haben. Und verfügbar soll es ab Anfang September sein. Mhm. Das Arduino-Board schon.
1: Und du wirst da das kaufen, oder?
2: Auf jeden Fall, sofort. <lacht> okay, ja, das ja? klingt mal ja, spannender Haus. Also ja. Linux auf einem echten Arduino wäre schon mal interessant, ja? mhm. ohne einen Arduino Duo zu kaufen zu müssen. Ja? Und der Zielpreis ist interessant, die CPU kostet mit den Features, die ich genannt habe, 6 Dollar. Okay. Ja. Klingt Damit sollen Variable Computer gebaut werden, die, wo die diese Chipfirma... Einen Straßenpreis nennt der fertigen Geräte zwischen 15 und 20 Dollar. Und der Artikel, wo ich das gelesen habe, hat einen ganz anderen Titel, Titel gehabt. Da geht es nur darum, Mediathek setzt mikro unter Druck, war der Titel. Also ich habe dann halt den Artikel gelesen, kommt mhm. drauf, war wow, das ist ein tolles Ding, was sie anbieten. <lacht> also Mediathek in nächster Zeit ein Auge zu behalten. Also das dürfte ja. Sein. Wie der Chip jetzt heißt, keine Ahnung, können wir in die Show ja. verlinken. Ist aber dann zwischendurch auch schon auf Heise mittlerweile. Ein Artikel drüber. Ja, und das Interessante ist eben, dass jetzt diese, obwohl sie noch gar nicht so Massenwaren sind, diese Variable Computing, durch diesen Chip Massenware werden. Heute geht das ziemlich schnell, ne? weil ein Preis von 15 bis 20 Dollar das sagt ja jeder, Endkundenpreis ja, nämlich, ja, das, das kaufe ich mal geschwind und wenn es nicht geht, ist auch wurscht ja. mhm, das war so eine Zeit lang der MP3-Player an der Kasse da irgendwie ja. und für Hacker interessant ist, da läuft eben Linux drauf, mhm. man kann auch Android drauf laufen lassen Das sagen sie aber, da sollte man dann einen Flash-Speicher anbinden weil Android läuft gescheit mit 32 Mega mhm. Flash, sie haben ja nur 4 Mega Flash, sie bieten aber ein eigenes Echtzeit-Linux dafür an, ja. Beziehungsweise wahrscheinlich in
0: Zukunft, es gibt ja auch da noch ein eigenes angepasstes Android für die Smartwatches, vielleicht wird das ja dann auch.
2: Ja, es gibt jetzt eine Android-Version, eine genau. Variable, Variable Android-Version. Ja. Da weiß ich zu wenig drüber, wie ich groß auch das ist. Ja,
0: das haben sie auch nur, glaube ich, angekündigt. Jetzt mal, also der Hersteller
2: bietet es nicht an. Zeigt. Der bietet halt ein reines Linux dazu an.
0: Mhm. Eben heißer.
1: So, schöner Leben? Schöner Leben. Okay, dann fange ich gleich mal an. Ach. Erzähl. Ich habe E-Books, ein E-Book ausgelesen und zwar heißt das Get Ready Player One. Ich glaube, die, den Tipp habe ich vom Johnny gekriegt. bin mir nicht mehr ganz sicher, mhm. warum ich das überhaupt gehabt habe. Aber es war irgendwie auf einmal auf meinem E-Book-Reader. Und zwar geht es da um einen sehr nördigen Autor und der beschreibt eine Zukunftsvision, wo die Leute, also wo die, der Erde geht es ziemlich schlecht, also die ist so ziemlich verseucht und die Städte sind sehr kaputt. und... Die überlebende Menschheit äh, verbringt ihre Zeit zu 90 Prozent in so einer art riesigen World of Warcraft oder Second äh, Life, also in seiner so virtuellen Realität. Mhm. Und die Firma, die diese, die diese virtuelle Re Realität äh, hostet, die ist sozusagen das einzig relevante Unternehmen weltweit. Und da geht's, und bieten dann aber gewisse Gratisleistungen. Also es gibt dort halt auch Schulen und so und und er sagt, es ist eine Open-Source-virtuelle Welt, aber es wird im ganzen Buch nicht klar, was da von der Open-Source-Aspekt ist oder ich habe ihn nicht kapiert. Und die Gründer sind ziemlich so ein bisschen wie der, der Wotz von, von Steve Jobs, also der, der Freund. Also, so Nerd-Persönlichkeiten, die halt alle in den 80ern groß geworden sind. Und, und der Haupterfinder von dieser virtuellen Welt hat sozusagen eine riesige Challenge gemacht. Wo, wo er Hinweise verstreut hat und der, der als erster alle diese Hinweise ähm, findet und diese Rätsel löst, der kriegt dann sozusagen nur viel Geld und eben auch die Herrschaft über dieses virtuelle Imperium und die dazugehörige Firma. Und, und
0: alle stürmen und, darauf. Sozusagen. Genau, und alle
1: stürmen darauf und die Geschichte ist halt wie halt ein Spieler, so ganz, der als ganz armer, armseliger Schüler anfängt und nicht einmal das Geld hat in dieser virtuellen Welt herumzureisen, aber er tigert sich halt rein und schaut 80er Jahre Trash-Serien und jedes Videospiel aus den 80ern kann er auswendig spielen bis mhm. zum höchsten Highscore und der schafft das dann halt. Und der, die Meta-Ebene ist, das habe ich dann nachgelesen, dieser Autor macht auch einen Blog und ja. da schreibt er, dass er sozusagen pro Buch, anscheinend gibt es ja schon mehrere, macht auch eine Real-World-Challenge, da also kannst du ein echtes Geld oder irgendwas gewinnen oder ein Auto oder so, mhm. wenn du halt irgendwelche Hinweise entdeckst. Ja. Und der ist auch sehr nerdig. Also, der 1 heißt das Buch? Get Was? Ready Player One.
0: Okay, Get Ready One. Aber nicht ja. von Douglas nein, nein,
1: Nein, nein, er heißt anders. Ich okay. werde es in den Shownotes verlinken. Mhm. Und ähm, beim Blog habe ich zum Beispiel gelesen, da gibt es dieses, äh, Atari hat äh, eben einmal eine Fabrik äh, mit dem gesamten Inventory in seiner so Müllkippe getan, unter anderem sehr viele IT-Technik, E.T. Game-Controller und so, sie haben einfach Sachen nicht mehr verkaufen da, können sich, oder äh, wollen. jetzt
2: mal eine
0: Expedition drum gekümmert. Genau,
1: und da blockt er eben von dieser Expedition, wie es da aus einer Müllkippe da Atari-Joysticks raustun und das ist für ihn halt super episch. Mhm. <lacht> ein ein Nerds-Nerd sozusagen. Mhm. Ja, und, und das, ähm, das Buch ist, ist lesbar, also ein bisschen ist es dann halt so, als liest du ein, ein riesiges Videospiel also, und da der nächste Level. Aber haben die
0: Mechanismen gut begriffen, die sich in Videospielen greifen oder,
2: oder diese Welt gut beschrieben?
1: Ja, die Welt ist sehr schön beschrieben. Das macht eigentlich den Spaß, also dass sozusagen die Leute nicht acht Stunden am Tag in World of Warcraft sind und dann noch ein Real Life haben, sondern sie sind gerade einmal, sie haben so eigene Anzüge, da hängen es dann in so Rigs drinnen, mhm. wo es halt jede Bewegung dann sofort nachgemacht wird und, und diese Anzüge haben dann praktischerweise Öffnungen, damit sie auch nicht mehr aufs Klo gehen müssen, sondern dass alles ja, abgepumpt werden kann und also da wirklich 24 Stunden durchgambeln können und mhm, so. so und, und, und die ganze Offline-Welt ist auch sehr trist beschrieben, also die die macht den Leuten auch keinen großen Spaß und sie, sie leben so in Trailerparks oder in irgendwelchen Zivilisationsruinen, aber schauen halt irgendwie, dass sie gerade genug Strom haben, um, um sich da einloggen zu können. Und in der, in der virtuellen Welt, das ist sozusagen die echte Welt und die echte Welt ist so eher erbärmlich, also genau umgekehrt. Und, und dann beschreibt er sehr lustig, das war eigentlich die lustigste Szene für mich im Buch, dann kriegt er da von seiner so Universität oder von den, von den Game, also Weltmastern, also von seinen Süßadmins sozusagen, kriegt er zwei Mails, nämlich eine, dass sie jetzt Wahlen sind, nämlich die Wahl für den Publikumsvertreter oder Kundenvertreter in der virtuellen Welt und dann, ich glaube als Amerikaner die USA sagen auch, dass er wählen soll. Und das ignoriert er natürlich sofort, weil äh, das interessiert ihn ja voll nicht, wer da in der echten Welt das Sagen hat. Aber in der virtuellen mhm. Welt, da geht er natürlich wählen und mhm. wählt da irgendeinen Datenschützer und so. Das, das <lacht> <lacht> recht die witzig, Verkehrung ja. von Virtualität ja, und Realität. Und, und sonst ist, so also von der von der Logik her, also einer, der halt wirklich exzessiv 80er Jahre Kulturforschung betreibt, um halt diesen, dieses eine, diesen Preis zu gewinnen und dann hält er mit anderen Freunden zusammen und die treffen sich dann sogar in der Real World ganz, ganz arg und dann sehen sie, wer da wirklich ist. Also, ja. Mhm. Also die, die, die Story ist, macht, macht weniger Spaß als, als die Beschreibung der Welt und wie es okay. in diesen virtuellen Welten halt zugeht und die Leute das halt voll ernst nehmen. Und das, das hat mir schon Spaß gemacht. Mhm. Also, also ein Unterhaltungsempfehlung Unterhaltungsroman, ja. Und ich glaube, sie also muss man jetzt noch mehr lesen von den Blogs von dem Autor und so, aber der dürfte auch so recht nerdig unterwegs sein. Also wer sich irgendwie für Videospiele interessiert oder 80 er jahre Zeitgeist trash oder Fernsehserien oder so, der mhm. freut sich da halt, das... das das, was man selber so als obskures Hobby erlebt hat, da ist dann ja plötzlich unter eigene Historiker und Institute, die da jeden noch so seltsamen Hinweis und dann halt voll aufarbeiten, weil das ist so viel wichtiger als irgendwie echte Politik oder echtes Leben, was dein Körper ja. gerade macht.
2: Was in die Gegenrichtung steuert, habe ja. ich eine kurze Meldung gelesen in unserem Wissenschaftsblog. Da haben sich amerikanische Wissenschaftler die Frage gestellt, oder einer speziell, mhm. wie groß muss ein Raumschiff sein, damit ich Menschen lebendig und fortpflanzungsfähig auf einen anderen Planeten bekomme. Okay. Also wie viel müssen das sein? Mhm. Reichen 5, 10 oder 100 aus.
1: Also wie viele Leute du schicken musst?
2: Ja weil, ja, weil sie gehen davon aus, dass diese Reise mehrere hundert Jahre dauert. Also so ein Generationenschiff praktisch. Ein Generationenschiff. Mhm. Dann bist du ja verschiedenen Gefahren ausgesetzt in, in, während der Reise. Also Strahlung, keine Ahnung was, ja, ja und gesellschaftlichen will. Gefahren. Und diese Gesellschaft, die du hier rüber transportierst, die muss ja lebensfähig und bleiben, die Technologie erhalten und und und, äh, Sie fortpflanzen können und alles weitermachen können. Ne? Wie viele Menschen braucht man da, glaubt Sie? <lacht> und was war das? Ja Drei, fünf und, oder zehn. Ne? Äh, interessant war, äh, um auf Nummer, auf, auf Nummer sicher zu gehen, braucht man 40.000 Menschen.
1: Ja? Das ist doch viel. Es kann
2: ab 20.000 funktionieren, darunter nicht. Darunter nicht? Weil jeder Viehzüchter kommt doch mit wesentlich weniger aus schon, Aber da musst du die ganze Technologie erhalten und aber weiter. Die Sicher müssen nicht so gescheit sein, oder? Naja, du willst Terraforming betreiben, wenn du dort bist.
1: Ich meine, abgesehen davon, dass ich ein Generationenschiff auf Autopilot schicken würde und die, die Eizellen einfrieren und dort so eine Art Gebärmaschine hätte, die dann aus sehr vielen eingefrorenen Samen und Spermien. Die neue ja, das sind andere
2: Voraussetzungen. Sie sind davon ausgegangen, die Leute steigen ein und dort steigen sie aus. Ja? Mhm. Mhm. Und dazwischen ist eine Zeitspanne, die länger als ein Leben ist. Was macht man? Ja. Und ja, dann haben sie sich auch, der auch der die Frage gestellt, müssen das, müssen das lauter Kinder sein? Wie muss die Gesellschaftsstruktur sein? Und solche Fragen. Okay. Ja? Und da war ja auch etwas Interessantes, ähm, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber es müssen mehr als 50 Prozent im fortpflanzungsfähigen Alter sein. Sonst geht es auch du, nicht. Also es ja okay. so also, Nein, ist ist nicht so es dürfen nicht alle Jungs sein. Es müssen auch ältere dabei sein. Warum das wird dort beschrieben. Es ist eine wir wissenschaftliche Arbeit. Machen. Wie dick die ist, die kann man lesen. <lacht> und ich habe halt nur eine Zusammenfassung mhm. gelesen. Und da ging es halt nur, wie viele Leute sind es wirklich, bis zu wie viele Leute geht es und wie ist der Altersverteilung. Weißt du, wo du gefunden hast? Oder kannst du mir einen Link schicken? Ich kann einen Link schicken. Es war im ja. Standard unter äh, also Wissenschaft, Menschen, Ache, ich glaube wenn du jetzt hinschaust, muss es fünf oder zehn Blockenträge retour dann findest du sie eh schon. Mhm. Das Lustige wäre, wenn, wenn du Nummer das zu so. Ende
1: denkst. Ja, das wäre das Äquivalent, wenn es aus dem 14. Jahrhundert oder so, da so ein riesiges Schiff ankommen würde und deren Nachkommen würden da jetzt inklusive Kreuzzüg, Mentalität und äh, Gesellschaftsmodell von damals, ja. da ist auf Europa losgelassen. Die Frage ist, ob du das überhaupt willst. Da ne?
0: also ist die Frage, ob die, ob die Gesellschaft, wenn sie dann noch so mehrere Generationen auf die Reise schickt, ja. dann auch wirklich bestehen auch bleibt oder ob sie sich dann auch im Rahmen ja, dieses... Sich in irgendeinem Kult schon ja, radikalisiert Kult und so. Das, das ist ja Ah, der science fiction leser in dir kommt vor. Es gibt ja. immer einen
2: Verrückten oder es gibt zumindest mehrere Verrückte, die das Ganze zum Scheitern bringen. Das Interessante daran ist dann eben, dass sie auch dann untersuchen, zumindest in dem Artikel gehen es ganz kurz darauf ein, dass auch ähnliche Zahlen für den Mars gelten. Hm, ich glaub, das ja. ist natürlich also, du kannst jetzt nicht ein paar Leute
1: am Mars schicken, wie sie es jetzt vorhaben. Du musst da massiv Leute sozusagen hinschicken.
2: Genau, da geht es darum, dass sich eine selbstständig überlebende Masse an Leuten. Dort den Planeten erobern können. Mhm, ja. Ohne Nachschub. Ja, 20.000
0: plus, das ist ja mal eine Zahl. Ja.
2: Und da haben sie gemeint, die Schiffe müssen wirklich groß sein.
0: <lacht> ja, das ist ja nicht die Herausforderung da. Ja, ja. Aber eben. genau, richtig. Was habe ich da? Ich habe noch das Eck der Davon habe genau, ich schon mal berichtet, das werde ich äh, Das ist diese schwedische Fernsehsendung. Genau, Rendodanz ist ja gut, ich habe da schon mal die erste Staffel gesehen und fand die toll, das ist eine schwedische äh, Unterhaltungsserie. <lacht> ja, habe ich da schon mal von, ah ja, habe ich es äh, angekündigt.
1: Nein, da hast du schon erzählt davon gleich.
0: Vom zwei, von der zweiten Staffel?
1: Nein, nur von der ersten. Ah, Prinzipien, okay, das okay, halt, ja genau, richtig. Das das, alles wird ich habe
0: jetzt genau die zweite Staffel äh, mhm. fertig angeschaut und kann da eine Empfehlung aussprechen. Und immer noch gut oder wird es ja, ja. besser? Ja, also es ist noch immer ähm, die Gesellschaft. Mhm. Es wird halt. Es geht ja davon aus, dass wir eben human die Roboter in unserer Gesche Gesellschaft angekommen sind mhm. und in der zweiten Staffel wird das dann noch ähm, weiter gesponnen. Die Themen, die in der ersten Staffel ähm, angesprochen mhm. worden sind. Und, ja, wie gesagt, also es können dann auch jetzt geht's auch schon ein bisschen so um, äh, wenn man stirbt, dass man seinen mhm. Geist äh, irgendwie transferieren kann ah, in, in sogenannte Klons und da kommen halt ah. bizarre Situationen zustande. Also ja, das. Und, und das
1: Ganze ist ein bisschen heiterer als die Black Mirror-Serie? von so, jeden auch eher schwarz. auf jeden Fall hat sehr viel
0: Humor. Und mhm. Man soll sich vielleicht nicht abschrecken lassen, es gibt auf jeden Fall einen dreschigen ähm, Handlungsfaden mhm. drinnen auch. Es gibt so einen super Bösen, der nur ein mhm. verbranntes Gesicht hat und nur in einer blauen Maske auftritt und so. auftritt. Aber ähm, die Serie hat genug Selbsthumor, dass man bei diesen, äh, bei diesen Sachen auch äh, lächeln kann oder lachen kann.
1: Ich hätte noch zwei Kinofilme, wenn ihr mich nicht unterbrecht, erzähle ich sie beide am Stück.
0: Das kann ich nicht garantieren, dass uh, würde ich nicht... Nein, nein,
1: ich meine, ihr habt vielleicht <lacht> noch was dazwischen zu sagen, das nein, ist zu lange nicht zu langer. Okay, also der erste ist How, you Ta How to Tame Your Dragon 2, eine Fortsetzung
2: mhm.
1: von How to Tame Your Dragon. Und ähm, bitte eine Schonung nachlesen, Dreamworks ist jetzt aber auch groß in den Kinos und verkauft sich, glaube ich, auch ganz gut, der Film. Und ja, also komplett CGI generiert, also alles Computergrafik, so auf das, was früher mal ein Zeichentrickniveau war, ist jetzt eben 3D-Grafik.
2: Mhm.
1: Und aber eine ganz nette Story und es geht halt um seine so Wikingerinsel, auf der Drachen vorkommen und im ersten Film wurden die Drachen gezähmt und jetzt äh, fliegt halt der Protagonist, der ist auch ein bisschen verkrüppelt und so und fliegt mit seinem Drachen halt herum und wie soll ich sagen, es kommt dann ein epischer Kampf zwischen zwei großen Drachenarmeen und Wikingern auf beiden Seiten und so. Und am Schluss gibt es aber eine, wie soll ich sagen, ein hübscheres Ende. Das kann man, das ist eh logisch bei einem Familienfilm. Also und, du hast den ersten Teil ja auch gesehen. Genau, ich meine, ja, zum erste, Vergleich zum, ja. Viele waren nein, enttäuscht also sie, vom zweiten Teil. Nein, muss, ich, ich muss sagen, ich war jetzt nicht enttäuscht. Okay, ja, also gefallen. Also. Es ist war vielleicht eine Szene, die, die mir nicht gefallen hat. Aber für, für einen über 90-Minuten-Film fällt das nicht. Ins mhm. Und ja, gut, gut von der Grafik. Und ich fand jetzt auch, die Story war nicht so flach oder kitschig oder so, sondern sie haben sich da halbwegs bemüht. Okay. Und ja, nette Flugszenen drin, was will man mehr? Kampfszenen. Hast 3D von gesehen? Oder? Ich glaube, ich habe es 3D gesehen. ja. Wo, wobei ich jetzt lieber ohne 3D gesehen. Also die, das ist für mich nur ein Nepp, dass man mehr fürs Kino zahlen muss. Mhm. Nicht, nicht wirklich was gebracht aber ansonsten, Film kann ich schon empfehlen okay. Autotainment, Dragon 2
0: Was hast du noch gesehen?
1: Der andere Film, den ich noch gesehen habe und das tue ich mir jetzt ein bisschen schwierig weil ich weiß den Titel nicht mehr genau aber ich glaube, er heißt das Ticket Wunderbares Ticket um, für die lange Reise oder so Bitte in den schon uns genau nachlesen Das ist etwas mit Ticket Und zwar ist das von demselben Regisseur der äh, die Wunderbare Welt der Ani Amelie gemacht hat mhm, und
0: großen Impact hatte
1: Genau, und das, wie soll ich sagen, es ist eher ein künstlerisch angehauchter Film, aber der jetzt, den du mit der Familie anschauen könntest. Also es ist keine Sexszenen drin oder so oder überbordernde Gewalt. Ein
0: eine Komödie oder ein ernster Film?
1: Das habe ich selber nicht ganz rausgelebt. Ich glaube, es ist ein, 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 ein ernster Film, der dann eher harmlos ist. Also, mhm. Kommt es mir vor. Es hat durchaus lustige Elemente, aber der Humor ist nicht so schreierisch, sondern eher so sehr getragen. So ein bisschen sogar so, so an der Grenze, dass es gar nicht mehr so besonders lustig ist. Das ist mhm. eher, wie soll ich sagen, auf künstlerisch. Ja. Und worum geht es? Also, äh, es fängt an in einer Farm in, irgendwo in den in, in USA und da ist halt der, der Familienvater und der ist halt ein Cowboy, aber leider ist er jetzt halt in, dem, so in den 2000er Jahren ein, ein Cowboy, wo, wo halt 30 oder 50 Jahre zu spät ist. Und, und dem, dementsprechend ist er sozusagen aus der Zeit gefallen. Und, und die Frau ist Insektenforscherin, die ist auch sehr seltsam. Und die haben halt drei Kinder und, und zwei, zwei Zwillinge und ein Mädchen, das ein bisschen älter ist. Und, und das wird erzählt aus der Perspektive von dem einen Zwillingsbub. Und der ist furchtbar gescheit und praktisch ein Genie, aber scheitert halt an so ganz kleinen Sachen, wie sich jetzt den Weg in die Kü von der Küche ins Wohnzimmer, also da muss er schon lange nachdenken, wie er da jetzt geht. Und also an, an so praktischen Sachen scheitert er eher. Und, und ist dann auch sehr ängstlich. Und sein Bruder, der ist halt das volle Gegenteil, der ist eher ein bisschen, ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen dumm, aber dafür hat er da volle Haut drauf und hat für nichts Angst und kommt im Leben gut zurecht und ist dann der Lieblingssohn von dem Korbervater. Und wie es halt kommt, äh, gibt es einen Unfall, weil der, der, der Haut drauf Bruder hat ein Gewehr und ballert damit dauernd in der Gegend herum und irgendwie erschießt er sich dann damit. Und der, der intellektuelle Bruder, also der ist immer noch sehr jung, geht auch in die Volksschule, macht sich dann Sorgen, dass er daran irgendwie schuld war, weil er hat dann mit dem gespielt und so. Also und, und, und weil er dann auch merkt, alle sind traurig in der Familie, niemand redet mit mehr, mehr mit ihm und auch der Hund ist traurig, beschließt er, er wandert jetzt aus. Und zwar, er findet dauernd Sachen, die, die keiner ernst nimmt und dann schreibt er an seine Gesellschaft in New York, schreibt er, dass er eine Art Petro Mobile erfunden hat und die laden ihn dann auch wirklich ein. Mhm. Und er setzt sich, also rauscht ab, setzt sich in einen Güterzug und fährt dann mit dem Güterzug bis nach New York und kommt dann auch wirklich in die Gesellschaft. Das ist eine wissenschaftliche Gesellschaft und wird dann natürlich groß als Kinderstar aufgebaut, als der jetzt da was Tolles erfunden hat. Und, und die ganze, der moralische Bogen von der Geschichte, ich spoiler das jetzt, weil man kann es sich trotzdem anschauen. Ne? Also Spoiler-Alarm, wenn spoiler Sie es nicht hören aus, wollen, können. bitte jetzt abdrehen. Wir wer um die Zeit auch ein Podcast hört, ist das eh schon gewohnt. Das das <lacht> <Naja>. <lacht> uh, uh, das, der ganze Sinn von dem Film ist sozusagen, dass seine Family dadurch eigentlich wieder repariert wird, dass er da plötzlich im Fernsehen auftritt und so. und, und der, Fernseh gibt der Familie wieder Halt. Ja, der Fernsehmaster ist dann der, der Urbösewicht und, und überrascht dann den Kleinen damit, dass plötzlich seine Mutter da ist und, und auch sogar sein Vater. Und, ja und, und Aber die Familie hält dann zusammen und befreit ihn da von New York und Zieht ihn wieder zurück auf die Farm und, und sonst ist es eher so eine Art Roadmovie. Er, er, er lernt halt auf einer Reise in dem Zug seltsame Leute kennen: so einen Bobo, der in einem Eisenbahnwagon lebt, und so einen Trucker, der ihn mitnimmt und wie er halt mit den Leuten interagiert. Und es mhm. ist ein, wie soll ich sagen, ein, ein sehr zurückhaltend, heiterer Blick auf, auf eigentlich eine sehr seltsame Welt. Okay. Also das Lustigste ist eigentlich so eine riesige das die charakteren
0: Sind die Charakteren, die er trifft, vielleicht auch so?
1: Ja, die sind alle seltsam. also Er, er ist seltsam, das er kommt aus einer seltsamen ein Familie und, und das Ganze. Charismäki-mäßig. Genau, und ganz Amerika ist aber eigentlich noch seltsamer. Es also fällt eigentlich gar nicht so wirklich auf. Es sind alle irgendwie auf ihre Art sehr seltsam. Und einer sehr schönen Szene ist so ein übergewichtiger Polizist mit einem großen Gummiknüppel und der entdeckt ihn da halt auf einem Bahngelände und da gibt es eine Verfolgungsjagd, wo natürlich der kleine drei Käse hoch gewinnt, weil er halt cleverer ist als mhm. der böse Polizist oder Wächter oder was das ist, also so auf die Tour.
0: Ja, ja. hat sich unterhalten, ist jeden Fall so. Wie soll ich was sagen, also er
1: hat so eine gewisse poetische Qualität gehabt, ja. aber ich habe nicht genau gewusst, was er jetzt aussagen wollte, aber vielleicht war das auch nicht das Ziel vom Film, dass ja, er aussagen wollte. Ja, ist ja nicht wollen.
0: immer genau richtig genau.
1: Aber es war zumindest ein bisschen anders als so das Typische. So, wir forcieren jetzt das Happy End und schnell durch und ja, Liebeskomödie. Richtig so, Wendung. Eher so ein, genau, ge ge so, und Ding, ja. hat versucht, viel zu erzählen und das auch schön gemacht. Ja.
0: So, ich sage mal, langsam aber doch.
1: Wir sollten den Harald aufwecken. Na toll. Podcast. Und ah,
2: fertig. Wir sind fast.
1: Gut, das heißt wir sehen uns wieder beim 168. Biertager Podcast mhm. nächste Woche, Montag 19.30 Uhr im mhm. Alten AKH. Außer bei Regenwetter dann wieder zu presse. Genau.
0: Tschüss, bis dann. Ciao. Ciao.